0: Bonjour et bienvenue sur notre podcast « Retour sur les attentes » où nous parlons de tout ce qui va et de tout ce qui ne va pas dans le monde de la formation professionnelle. Aujourd'hui, on a décidé avec Jonathan de parler du niveau 3 de Patrick avec quelques bonnes pistes pour bien le faire. Salut Jonathan Salut Joss Comment tu
1: vas Eh bien, écoute, très bien, c'est le printemps. Donc voilà, je vais très bien. Moi, je fonctionne avec la météo, avec le climat. Donc je suis heureux qu'enfin, l'hiver soit derrière nous.
0: Oui, et dans le nord où tu es, je m'imagine que c'est encore plus important que pour moi dans le sud.
1: Exactement, tu m'étonnes.
0: <rire> c'est vrai, c'est le printemps, ça fait plaisir. Alors, tout le monde l'attend, Jonathan. C'est quoi ton coup de gueule pour euh, tout ce qui ne va pas dans la formation
1: ah, Dis-moi. Tu es sûr, t'es sûr Tu crois que j'ai un coup de gueule mais Oui, évidemment. Ah oui, je le sais, je le sais. <rire> alors, évidemment, alors ça, c'est, euh, alors, c'est, un, c'est, un, c'est un coup de gueule qui, qui, est, on va dire, qui est assez ancien, mais qui, on va dire, qui ressort. Euh, assez régulièrement, c'est au sujet de Carpatrick, de du modèle Carpatrick, et euh, il m'arrive encore, fréquemment, lorsque je parle de Patrick je, je vante les bienfaits du modèle Carpatrick, etc. On me dit, tiens oui, mais Carpatrick c'est vieux, c'est, ouais, c'est quand même pas tout récent, c'est, c'est dépassé, c'est ancien, etc. Alors, j'ai deux choses à dire. Et ce sont deux choses, d'ailleurs, que, que je, dis à mes, je réponds à mes interlocuteurs lorsque, lorsque l'on me dit cela. D'abord, alors oui, Carpatrick, le modèle originel de Carpatrick, hein, les quatre niveaux d'évaluation de Carpatrick, ça date euh, de l'année 1959. C'est sûr que ça date un peu, voilà. Euh, mais euh, les, les personnes qui, qui, qui parlent de Carpatrick, qui généralement me disent, oui, mais c'est ancien, c'est vieux, justement du modèle originel et ne connaissent pas nécessairement le nouveau modèle qui a été mis à jour quand même en 2010 donc voilà là c'est déjà plus récent 2010 et qui continue finalement à être à être mis à jour à être enrichi à être précisé par les retours d'expérience du terrain donc Kirkpatrick lorsqu'on parle de Kirkpatrick et que l'on connaît Kirkpatrick on ne parle plus de 1900, 1959 on parle de 2010 ça c'est le premier élément et le deuxième élément eh bien, j'ai envie de dire, ça n'est pas forcément euh, parce que c'est, c'est, c'est ancien en termes de date que ça n'est plus d'actualité. Dans la formation, on fait souvent référence à des courants, à des principes théoriques en termes de pédagogie, d'andragogie, etc., qui ne datent pas de 2022, de 2023. Donc, à moins qu'il y ait eu des évolutions assez notables quant à ce que l'on attend des formations en termes de résultats, on parle de montée en compétences, de, de transfert des acquis, de changements comportementaux, on va en parler aujourd'hui notamment, euh, d'impact opérationnel, etc. Et eh bien finalement, les principes fondateurs, les principes fondamentaux en matière d'évaluation des formations n'ont pas changé. Donc ce que disait même Donald Kirkpatrick en 1959, est toujours d'actualité, alors ça l'est encore plus, c'est encore plus vrai avec le nouveau modèle euh, mis à jour donc en, en 2010, mais c'est toujours valable. Donc, euh, ça, ça me fait penser, il y a un, il y a un effet, euh, je ne sais pas si tu connais, l'effet, euh, l'effet Lindy, alors j'ai repris la, la définition donnée par Wikipédia, l'effet Lindy, L-I-N-D-Y, ouais. c'est une théorie donc, selon laquelle l'espérance de vie future d'une chose non périssable, telle qu'une technologie ou une idée, est proportionnelle à son âge actuel. Sous-entendu, bah, finalement, plus c'est une idée ancienne, plus elle a pu être éprouvée, plus elle a pu passer, on va dire, euh, les âges, et donc c'est, elle a certainement plus de valeur que quelque chose qui est sorti plus récemment. Donc, le modèle de Carpatrick, hein, on en parle dans ce podcast, il, a, il est très populaire, ça fait des années qu'il est connu, ça fait des années qu'il est mis en œuvre, etc. Donc, en 2023, oui, Kirk Patrick, c'est toujours d'actualité. Oui, bon, moi, je suis
0: certificateur comme toi, euh, tout le monde le sait, et moi, c'est vrai que j'ajoute à ça, c'est que oui, je le connais déjà. Hein, donc, ça s'ajoute à ce que tu dis, c'est ah oui. Oui, donc, tu dis, oui, je le connais déjà. Et quand on pose des questions, euh, qu'est-ce que vous connaissez réellement C'est vrai que c'est toujours l'ancien modèle, c'est pas le nouveau, donc... Euh... Il ne faut pas être fermé aux, aux, aux choses qui sont au nouvelles, même si l'idée d'origine est, est toujours, comme tu dis, très bonne.
1: Tout à fait. Mmh. Tout à fait. Et c'est vrai qu'il est souvent présenté sous la forme d'un escalier. Puis on ouais. dit, je connais 1, 2, 3, 4, etc. Bah, rien que voilà, le, le fait de commencer par la fin, c'est important dans la logique carpatrique Donc, euh, oui, on connaît le modèle. On connaît... Euh, une forme d'escalier, on ne sait pas nécessairement qu'il faut commencer par la fin, puis on ne connaît pas toutes les évolutions du modèle, le retour sur les attentes, le ROE, etc. qui ont été qui ont été apportés depuis.
0: Je pense aussi c'est important de souligner euh, que nous on est on parle d'un autre marché de la formation, euh, surtout euh, franco-français, hein, en, en France avec ses, ses spécificités dans le système paritaire et euh, les OPCO, le financement, le, la caléopie, euh, les France Compétences, tout ça, tout ça, ça n'existe qu'en France. Il y a un monde de la formation professionnelle qui existe ailleurs, qui, est, euh, qui se porte très bien, euh, surtout aux États-Unis, où euh, le cas Patrick, eh bien, c'est juste euh, énorme hein, au niveau de euh, sa reconnaissance, au niveau de son, son application. Euh, ils font des sessions partout, euh, avec l'État, avec le gouvernement, euh, avec... Euh, le militaire, avec le, l'industrie, vraiment, c'est, c'est très, très puissant. Et c'est dommage, d'ailleurs, c'est pour ça que nous, on fait ce podcast et on fait tout ce qu'on f... essaie de faire sur le site aussi pour un peu, pas évangéliser, mais au moins partager les bonnes infos parce que euh, c'est un, ça nous paraît important euh, à, à vraiment euh, faire savoir ce que peut faire ce modèle euh, dans les entreprises de l'organisation française aussi.
1: Oui, tout à fait. La formation ne se limite pas à la France. Et il y a des pays qui arrivent, chose incroyable, à vivre sans notre modèle franco-français de la formation professionnelle. Quoi. C'est, incroyable. c'est incroyable. Ils arrivent à incroyable. former des gens, etc. Je, je me demande comment ils arrivent.
0: Donc, en fait, ils disent, ils posent des questions. Ils ne se posent pas la question euh, si le budget le permet, ou si mon budget opco le, le permet. C'est ça. Ils m'ont Il existe vraiment des gens comme ça Incroyable.
1: Ah non, mais c'est, c'est complètement dingue. Ils sont, ils sont, je reprends toujours l'image. C'est euh, l'image de, la, de l'opticien de la mutuelle. Hein. Tu, tu vas acheter une paire de lunettes, ton opticien ouais. te dit d'abord, OK, quelle est votre mutuelle Et ensuite, je vous dirai, quelle est euh, la, la paire de lunettes que vous pourrez vous offrir Et dans la formation en France, on est encore là-dedans à, à, à s'arrêter d'abord aux questions de coût, de budget, avant de penser à l'efficacité donc euh, voilà il y, y a un rééquilibrage qui me semble nécessaire
0: et chaque fois qu'il y a une réforme on se dit tous les deux allez on va enfin parler d'investissement et retour là-dessus etc on ne va ah. plus parler des consommations et, et non en fait chaque fois ça, ah,
1: ça... peut-être la prochaine <rire> <rire> on y croit
0: non on y croit c'est une bo... il y a des bonnes choses hein. on ne peut pas être trop négatif et des bonnes choses mais c'est vrai que ça n'existe qu'en France Tout à fait. bon on va parler de, de niveau 3 donc, euh, comportement. Pour toi, qu'est-ce que c'est le niveau 3
1: Alors, écoute, tu, l'as, tu en as parlé. Hein, c'est, euh, c'est le niveau le plus important pour les Patrick, mais euh, ça l'est aussi pour moi. Euh, c'est euh, le, le niveau, je le dis souvent, à partir duquel les acquis de la formation cessent d'appartenir exclusivement à l'apprenant. Donc, niveau 1, on en a parlé hein, dans un précédent épisode de ce podcast. Réaction, satisfaction, niveau 2, apprentissage. Et niveau 3, c'est est-ce que que j'ai pu mettre en pratique ce que j'ai appris en formation Est-ce que j'ai pu mettre en pratique mes acquis au poste de travail Donc, en situation réelle, est-ce que j'ai transféré ce que j'ai appris en formation, quelle qu'elle soit, pour euh, pour les les mettre en application, tout simplement en situation de travail, au poste de travail. Donc, on parle, on parle dans, 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 le, dans le modèle de Patrick, qu'on parle du modèle originel ou qu'on parle du nouveau modèle, d'ailleurs, on parle de comportement. Euh, on parle aussi, fréquemment, de transfert des acquis pour désigner ce, ce niveau 3.
0: Est-ce que tu penses que c'est aussi simple que, que si on corrèle ça avec d'autres industries Si le, le, te, le train n'arrive pas à la gare si le FedEx ne livre pas le colis, tu vois, est-ce qu'on est à ce niveau de, de pratique dans le travail C'est-à-dire que si la formation, euh, elle est réussie ou pas, est-ce que tu vois, on peut corréler euh, ce, ce niveau 3 avec ça
1: euh, Alors, non. non, non, non. Alors, le, le niveau 3 euh, est, on va dire, inclus, ou en tout cas, a comme prérequis forcément que la formation se soit bien passée à différents niveaux. Donc, euh, nécessairement, pour transférer des acquis, il faut qu'il y ait eu acquisition. Donc, la formation doit avoir je vais dire équipé les apprenants Oh alors là, là, ce sera un énorme débat. Hein, et... Mon Dieu, si... si... Si on, veut, si on veut passer des heures et des heures de, sur cet épisode de podcast, on pourrait, on pourrait commencer à s'amuser, à faire la, la distinction entre savoir, savoir-faire, savoir-être, capacité, connaissance, compétence, etc. Enfin, peu importe. Donc, moi, je vais dire les apprentissages pour être amis avec tout le monde. Donc, est-ce que la formation a généré des apprentissages, de nouveaux apprentissages ou a renforcé des apprentissages Peu importe. Bref. Ce, cette espèce de, de package qui est donné à l'apprenant pour donner cette image euh, est-ce, que, euh, est-ce que l'apprenant ensuite peut le mettre en œuvre en situation de travail mais la meilleure formation du monde et même si l'apprenant a appris justement euh, ne peut pas on va dire automatiquement aboutir à une utilisation en situation de travail je peux avoir appris tout un ensemble de bonnes choses, je peux avoir été préparé à mettre en œuvre des compétences, etc. Il se peut que je ne mette pas en application ce que j'ai appris une fois de retour en situation de travail.
0: D'accord. Donc, euh, il y a forcément un lien entre l'action de formation et aussi de l'environnement dans lequel je me retrouve pour aussi mettre en application.
1: Exactement. Et euh, les... Euh, les, les recherches du, du domaine hein, généralement classent d'ailleurs les, 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 on va dire les, les facteurs pouvant freiner ou au contraire favoriser le transfert des acquis en trois catégories. Il y a les facteurs liés à l'individu. Donc euh, voilà, tu as une personne qui euh, est plus ou moins motivée à aller se former, plus ou moins motivée à transférer ses acquis, qui a un sentiment d'efficacité personnelle plus ou moins élevé, etc., Ça va forcément conditionner, en tout cas, ça va avoir un impact sur le niveau, sur le taux de transfert des acquis. Donc, les facteurs liés à l'individu, les facteurs liés à la formation. Est-ce que la formation est plus ou moins orientée vers la pratique Est-ce que les méthodes euh, pédagogiques euh, euh, favorisent le transfert, etc. Donc, il y a vraiment toute l'action de formation en en elle-même. Et euh, les facteurs liés à l'environnement de travail. Est-ce que je suis soutenu par mon manager par mes collègues, est-ce que j'ai été formé au bon moment Est-ce que j'ai les outils, l'information pour appliquer ce que j'ai appris, etc. Donc, il y a tellement de choses qui finalement gravitent autour de la formation que la formation est un prérequis, une bonne formation est un prérequis au transfert des acquis, mais c'est une condition non suffisante, insuffisante.
0: Oui, alors justement, euh, c'est vrai que dans tout ce que tu décris, ça peut aussi euh, présupposer pourquoi On a autant du mal à la faire.
1: Oui. Ah oui, bien sûr. ben C'est une une, une formation efficace. C'est exigeant. (rire) Donc après, il faut savoir ce que l'on veut. Est-ce que que je veux une formation pour avoir des apprenants satisfaits Est-ce que je veux avoir une formation pour avoir des apprenants qui ont appris quelque chose Ou est-ce que je veux une formation pour avoir des apprenants qui sont plus compétents réellement en situation de travail pour espérer, in fine, niveau 4, avoir un impact sur les indicateurs de résultats. Donc, c'est plus difficile, mais le jeu en vaut la chandelle. J'ai envie de dire, si on fait des formations avec un objectif autre que la montée en compétences, ben, c'est peut-être pas nécessaire de faire la formation, tu vois. Donc, ou alors, il y a un autre objectif qui est de faire plaisir, ou des formations récompenses ou, ou des choses comme ça. En tout cas, il est certain que, la formation seule ne mène pas au transfert des acquis, à des changements comportementaux durables en situation de travail.
0: Donc, dans le, l'actuel niveau 3, là, le, le, nouveau, le New World Model, le nouveau modèle, mm-hmm. euh, ce n'est pas juste une question de savoir si on met en application ou pas. Il y a beaucoup plus de choses dans, dans le niveau 3. C'est beaucoup plus élargi que ça. Il y a d'autres composantes.
1: Oui, complètement. Alors, c'est vrai que dans la mise à jour du, du, du modèle, euh, les, les Carpatrick ont intégré, alors il y a, il y a deux éléments. Euh, visuellement, lorsqu'on regarde le nouveau modèle, donc on voit euh, le premier cercle qui est le niveau 3, donc comportement. Il y a un premier cercle autour de celui-ci qui est l'apprentissage sur le tas, donc au, au sens où on attend aussi de l'apprenant qu'il continue euh, à se former, qu'il continue à à expérimenter, etc. Donc, il y, y a un effort aussi qui est attendu de la part de l'apprenant. Il n'y a, a pas d'effet magique comme on parle d'effet wow en formation. Il n'y a pas d'effet magique au niveau du transfert. Donc, mm-hmm. il est exigeant de changer ses pratiques, de changer ses comportements. Donc, le premier responsable de cela, c'est l'apprenant. Il y a un autre cercle autour qui, est donc, euh, qui correspond au levier. Euh, donc, le, dans, dans le, le modèle, le modèle euh, on va dire... Euh, le nouveau modèle, on va dire en version anglophone, version originale, on parle de drivers, euh, on l'a traduit en France en disant voilà, ce, ce sont des leviers au sens levier d'efficacité, levier pour accroître le transfert des acquis. Et ces leviers sont au nombre de quatre. C'est contrôler, renforcer, encourager et récompenser, donc quatre verbes d'action et qui correspondent finalement à, à, à toutes les actions que l'on peut mener en parallèle de la formation pour favoriser le transfert des acquis. Donc, le fait de contrôler, donc au sens évaluer euh, le niveau 3, le fait de renforcer euh, les acquis, euh, le fait d'encourager les apprenants avec du coaching ou des choses comme ça, le fait de récompenser, donc pour les, les inciter en tout cas à mettre en pratique, donc à vraiment transférer à transfert leurs acquis, tout ça va accroître significativement le taux de transfert des acquis.
0: C'est super intéressant parce que souvent, lorsqu'on entend le mot évaluer, mm-hmm. on interprète ce mot par mesurer. Oui. Et en fait, là, les leviers requis, ce n'est pas vraiment une question de mesurer, c'est plus une question d'accompagner euh, oui. les apprenants pour mieux faire, pour mettre en application. Tu es d'accord avec ça
1: Exactement, ouais. C'est Ce n'est pas une logique de... Si tu permets le terme, de, de flicage au sens où on veut, oui, on, voilà, on a fait une formation, on veut s'assurer que tout le monde a mis en pratique. Tant, tant mieux si c'est le cas, mais l'évaluation ici au niveau 3 est quasiment, je, je vais dire, un, un, un prétexte pour accompagner, pour faciliter la mise en application. C'est vraiment une logique où euh, on, on, on accompagne, on, on, on outille, on outille l'apprenant et on lui donne les moyens de mettre en pratique. Parce que si finalement, ça reste une évaluation, donc il y a une part de subjectivité. Si on présente les choses comme étant une espèce d'outil de contrôle, de flicage, ça veut dire qu'on va amener aussi les apprenants à ne pas forcément être sincères, à ne pas forcément être honnêtes dans leurs réponses et on va complètement biaiser tout notre dispositif d'évaluation.
0: Alors, petite histoire, moi, comme tu sais, c'est, j'accompagne beaucoup les organismes de formation. Mm-hmm. Beaucoup de formations euh, commerciales pour aider les conseillers euh, à mieux faire le travail, hein, surtout par rapport à la posture des questionnements d'écoute. Et, et je me souviens, euh, parce qu'on était un peu plus jeune, <rire> ouais. et j'ai pris beaucoup de plaisir à, 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 à ne pas regarder mes questionnaires à niveau 1 jusqu'à j'étais dans le train. Tu vois C'est-à-dire mm-hmm. que voilà, lorsque j'ai commencé à me... Euh, respirer, tu vois, euh, comment c'est l'adrénaline s'en, s'en va parce que souvent à la fin je faisais une situation en situation, donc c'est quand même beaucoup d'énergie. Puis je commence à me détendre dans le train et je, je sors mes, euh, mes questionnaires niveau 1 pour regarder si bon, là, ils, ils appréciaient ou pas. Et franchement, pour moi, à l'époque, ce moment-là c'était la fin de ma formation, c'était la fin de ma prestation. Oui, tu vois ce que je veux dire? C'est dire que oui. à la limite, j'ai fait mon taf. Hmm. Qu'est-ce, que, est-ce que, qu'est-ce que tu dirais à ces, à ces formateurs maintenant d'aujourd'hui tu vois, qui, qui disent, bon, une fois que le, tu vois, j'arrête mon, ma vision, ma Zoom, mon Teams, j'ai, tu vois, j'éteins, ou une fois que je sors de la salle, c'est fini, j'ai fait mon taf. Qu'est-ce que tu dirais à, à ces formateurs-là
1: Alors, je poserai la question, comment définissez-vous votre métier <rire> si votre métier, est-ce que vous êtes centré sur les moyens est-ce que votre métier est d'animer une formation, par exemple, de 9h à 17h Ou est-ce que vous définissez votre métier, on va dire, par, par une mission qui serait, voilà, je, je développe les compétences des personnes. Si c'est ça, ça veut dire que le travail n'est pas fini à 17h. Ça veut dire que le travail est réellement fini une fois qu'il y a eu une montée en compétences effectives prouvée sur le terrain. Alors Bien sûr, on est d'accord, ça n'est pas uniquement du ressort du formateur. Par contre, le formateur a tout intérêt à s'intéresser à ça et à, à, à travailler avec son client. On y reviendra, on sait que ce n'est pas toujours facile parce que le client n'ouvre pas toujours les portes, mais à travailler avec son client pour aller jusque là. Voilà. L'idée, c'est vraiment... On on ne se limite pas aux moyens, aux indicateurs de moyens. Cette année, j'ai fait X jours de formation, X heures, euh, on a terminé à 17 heures, etc. Voir les gens sont contents, euh, comme tu disais dans le questionnaire de satisfaction. Mais euh, la la formation, l'action de formation en elle-même, l'événement de formation, la journée de formation, c'est le début aller au mieux c'est le c'est le pendant quoi c'est, c'est quelque chose c'est une phase intermédiaire mais c'est pas la fin la, la, la formation on, on doit considérer la formation comme étant terminée une fois que la compétence a pu être acquise et démontrée sur le terrain donc c'est quoi
0: pour toi euh, s'il y a une chose parmi toutes les possibilités qu'on soit formateur éventuellement responsable formation euh, éventuellement apprenant, je ne sais pas, mais, mais pour toi, euh, la priorité pour, d'une, pour faire une action au niveau 3, ça, ça serait quoi une, priori- une priorité, c'est-à-dire à quel niveau cest que si on ne fait pas de niveau 3, ouais. tu vois, qu'est-ce qu'on doit faire, euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour, pour démarrer,
1: pour démarrer à faire du niveau 3, en priorité bah, La première des choses, je vais sortir mon proverbe berbère préféré. <rire> Si tu ne sais pas où tu vas, tu risques de mettre du temps pour y arriver. C'est d'être très clair sur les livrables de la formation. Alors, encore une fois, pas de débat terminologique. On parle de compétences, de comportement, peu importe, mais c'est voilà. Moi, je le dis le plus simplement du monde. Qu'est-ce que la personne saura faire de plus ou de mieux à son poste de travail et rien que ça, enfin je, je pense que c'est la difficulté numéro une dans l'évaluation des formations. Franchement, si je devais faire un, un top 3 des difficultés, elle est assurément dans le top 3, elle est peut-être même en pole position, c'est se mettre d'accord sur les, les livrables. Donc nous, on parle dans, dans, dans le modèle de Kirkpatrick, on parle de, de comportement, hein, d'objectifs comportementaux, mais ça signifie que c'est quelque chose d'observable, de mesurable, de très concret, avec des verbes d'action. Euh, on va bannir tous les, euh, tous les objectifs euh, très flous, euh, maîtriser quelque chose. Enfin, maîtriser, ça ne veut rien dire. Quoi. Je vais maîtriser Excel. Il y, y a des gens qui passent leur vie à tenter de maîtriser Excel, quoi, tellement il y a de fonctions, il y, y, a, y a de fonctionnalités, etc. Donc déjà, se mettre d'accord là-dessus, parce que c'est euh, voilà, sans... Sans objectif clair, c'est simple, c'est qu'on ne peut pas réellement mesurer, euh, aller évaluer l'efficacité d'une formation. En tout cas, en terme de, au niveau 3, en termes de transfert des acquis, c'est, c'est tout simplement impossible. Donc, se mettre d'accord et, et généralement, faire ce travail va avoir des impacts assez, assez colossaux sur, euh, sur la, la façon dont on va construire la formation d'elle-même. On va forcément reprioriser, on va repenser les méthodes, etc. Si on n'a pas ça, ah, je, vais, je vais le dire sans, sans détour, mais comment peut-on concevoir une formation si on ne sait pas ce que vont faire les personnes de mieux ou de plus une fois de retour en situation de travail Ça veut dire qu'on fait des formations un peu au doigt mouillé Donc, voilà, on se dit, tiens, on va mettre un peu ça comme contenu, ça, le thème, ah oui, ça, c'est à la mode, tiens, on devrait parler de ça, etc. etc. Mais bon, à la fin, euh, voilà, c'est... on est en train de faire une liste de courses à rallonge. Hein. C'est, une, c'est... c'est une piscine à débordement, hein, notre, notre, notre programme. Et, et on oublie complètement, encore une fois, l'objectif qui est la montée en compétence sur le terrain.
0: Tu... To... Oh. J'espère que tu te souviens du personnage, mais tu sais que en Astérix et Obélix. Ouais. Tu te souviens du, du, du vieux sage qui, euh, qui faisait la potion?
1: Oui, Panorama.
0: Ah ben voilà, je savais que tu le savais. Mm-hmm. Alors lui, tu te souviens qu'il y avait un. Lui, euh, en fait, il y avait un moment où ils étaient en prison et il fallait qu'il, euh, qu'ils attaquent la... les rochers, à bas des rochers, tu sais. Et les lui. Ouais, ouais, ouais pas, peut-être pas le menier, mais je crois que c'était en prison avec les Romains. Il fallait qu'il, euh, en fait, c'était euh, Jean euh, dans un... Tu sais, où il ramassait le, les rochers pour, euh, pour créer les bâtiments, je ne me souviens plus du mot parce que je suis anglais. Une carrière. Voilà, c'est ça. Ouais. En tout cas, lui, il ne faisait pas avec les marteaux. Il attendait, il regardait, il regardait, il regardait, tu vois. Jusqu'à aller trouver le point pour taper une seule fois et puis le rocher. Ah, <rire> <rire> tu vois, ça m'a fait penser à cette image, tu sais, c'est, c'est-à-dire que avant de faire quoi que ce soit, avant d'entamer l'action, on a le temps de bien euh, analyser et poser les bonnes questions pour, pour voir ce qu'on veut.
1: Exactement, ouais, ouais tout à fait. Ouais, ouais. Donc, c'est, c'est nécessaire, sinon ça veut dire que oui, ça veut dire qu'on on s'excite un peu dans le vide, hein, en, en quelque sorte, Donc, euh, et on peut… On peut... On peut avoir des formations beaucoup plus efficientes en faisant ce travail, au sens où on va pouvoir réduire la durée des formations, aller droit à l'essentiel, etc. Donc, À l'heure où on nous demande de faire des efforts budgétaires, de réduire la voilure, etc. à certains niveaux, euh, partir des objectifs, c'est un gros travail, mais ça demande d'être très clair. C'est vrai que dans la formation, on est, on est dans un milieu de sachant, donc on a toujours tendance à vouloir en mettre trop. Et puis, on se retrouve avec des, avec des PowerPoints avec 250 slides, etc. Enfin, voilà, ça, ça n'a aucun sens. Euh, alors qu'on sait très bien qu'on va en retenir une très faible partie et qu'on va en appliquer une, une encore plus faible partie. Donc, euh, voilà. Commençons par des objectifs très clairs.
0: Et, et ces conversations, euh, elles peuvent être avec la commodité, mais... On peut aller plus loin. On peut parler avec un, un ou deux apprenants potentiels. On peut parler avec un, un manager. On peut parler avec le responsable de si formation, On peut vraiment faire une enquête, euh, surtout si nous concept pédagogique, on pédagogiques, si on veut flou, parce que j'aime bien le, le proverbe, tu vois, parce que aussi euh, on a cette euh, c'est toujours cette analogie, si on voit flou, on ne sait pas où on va non plus. Donc c'est pas une question aussi de prendre de temps, mais aussi de voir si, si on voit flou, on ne connaît même pas la, la direction dans laquelle on doit aller. Et mmh. en fait, ce qui permet de rendre plus clair les choses, c'est de poser des questions c'est de, c'est, et de se permettre de poser des questions. Je crois que souvent, on est un peu um, accablé par le fait que si on, si on pose une question, on a peut-être, on a peut-être l'impression qu'on n'est pas sachant, tu vois ce que je veux dire Et qu'on n'est pas bon, on ne maîtrise pas le sujet. Tu vois ce que je veux dire Moi, moi c'est, c'est l'inverse maintenant. Je me permets de poser plein de questions. Même oui. si je pense que je connais la réponse. Mais une question donne une info et ça, c'est comme un chasse au trésor. Ça peut nous amener vraiment dans, dans des endroits très intéressants.
1: Oui, exactement. Et puis, ça, ça permet aussi d'utiliser le langage eh oui. de, de nos interlocuteurs. Euh, oh là, encore une fois, c'est la troisième fois j'y, j'y reviens dans cet épisode, mais il faut arrêter ce, ce délire lorsqu'on parle aux opérationnels de dire « Non, mais attendez, là, euh, vous êtes en train de parler de connaissances et moi, je vous demande de raisonner en termes de compétences, etc. Enfin, on les embarque dans notre jargon. Alors, si on veut se faire détester des opérationnels, il n'y a rien d'elle hein. euh, Il faut leur parler le plus simplement du monde, comme si c'était des, comme si c'était des enfants. Euh, on doit pouvoir leur dire, voilà, euh, euh, ton gars ou ta fille hein, part en formation, il ou elle revient, à quoi vas-tu voir qu'il y a une différence elle a pu, il ou elle a pu profiter de la formation euh, Qu'est-ce que ça donne en termes de comportement, en termes de bonnes pratiques sur le terrain, etc., etc. vas-y. Et je ne vais pas l'embarquer, l'embourber, l'engluer dans tous mes concepts pédagogiques, etc., pour être le plus simple du monde. Et... Ce que le manager va me dire, par exemple, si on interroge le manager ou l'apprenant, etc., voilà, c'est ça, c'est ça mon livrable, c'est ça ma matière première qui va me servir à formuler les objectifs. Et donc, on va forcément être dans des choses qui vont être très pratico-pratiques, très opérationnelles, et pas du tout dans des, dans des concepts pédagogiques. Ça, c'est notre tambouille, à nous, professionnels de la formation, mais on ne doit pas les embarquer là-dedans.
0: Non, euh, c'est eux qui produisent, hein. c'est eux qui, nous, on est là en fonction support, on est là pour rendre la vie plus facile, entre guillemets, les aider, on n'est pas là pour, pour les empêcher, pour les freiner, donc il euh, faut Perfect. qu'on pour rester euh, disponible à ce niveau-là. Euh, donc la première chose, c'est, c'est de prendre le temps avant pour, pour, pour mieux faire après, euh, c'est, c'est clair euh, je pense qu'il faut aussi déjà penser à comment accompagner le, les apprenants sur le poste, hein, les fameux leviers requis. Oui. Euh, les leviers, il faut que ce soit réaliste. Hein. On peut pas inventer des choses si peut-être l'entreprise n'a pas les ressources ou les possibilités pour le faire. On est d'accord
1: ouais. ah Oui, complètement. C'est, c'est essentiel. En fait, d'un côté, il y, a, il y a, on va dire, définir des objectifs clairs. Ça va faciliter l'évaluation. Donc, on a si je dois utiliser une image, voilà, on, on a le thermomètre pour s'assurer qu'il y a bien eu transfert des acquis ou pas. Euh, maintenant, ce qui nous pose, c'est un thermostat. Quoi. Il faut pouvoir régler la température et il faut pouvoir intervenir et donc définir des leviers à différents niveaux alors qui peuvent être euh, on va dire, aussi co-construits hein, avec, avec, avec le prestataire de formation. Donc, voilà, on peut très bien avoir... Après, cette information qui euh, va réaliser de l'accompagnement, alors qu'on appelle appelle ça accompagnement, qu'on appelle ça coaching, etc. Peu importe, mais au sens du soutien aux apprenants, individuel ou collectif. Ça peut être des outils, des aides mémoires, ça peut être des outils digitaux, ça peut être plein de choses, mais il faut sortir... C'est-à-dire du du cadre spatio-temporel de la formation. La journée de 9h-17h, ok, mais il se passe des choses avant, il se passe des choses après. Il faut vraiment raisonner en processus et faire preuve d'empathie, se mettre à la place de l'apprenant et d'imaginer quel va être son retour au poste de travail une fois que la formation est terminée et se dire, waouh, là, maintenant, il doit mettre en pratique de quoi va-t-il avoir besoin Qu'est-ce qui va pouvoir l'aider sans, comme tu le disais, sans forcément que ça, ça nous coûte les yeux de la tête, hein, notamment, notamment à l'entreprise. Donc voilà, il faut essayer d'être, 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 d'être efficient à ce niveau. Il y a quand même des, des choses assez peu coûteuses qui existent.
0: Alors, voilà, bah, j'enchaîne. Hein. Ah. <rire> j'enchaîne parce que je pense que tout le monde veut savoir, mais ces exemples-là, qu'est-ce qu'on pourrait, à quoi tu penses pour, pour accompagner ces apprenants avec ces exemples pas très chers ou, ou, ou pratiques
1: alors, euh, au préalable, si tu me permets, il y a une image que j'aimerais bien, que j'aime utiliser. Pour illustrer un peu cela, parce que je pense à, à nos auditeurs, si demain, ils doivent expliquer ça euh, à, voilà, à, à leurs clients, qu'ils soient internes ou externes, aux commanditaires, etc. Moi, l'image que j'utilise beaucoup, ce sont les petits trous de vélo. Donc, euh, voilà, c'est, c'est, c'est d'actualité, d'ailleurs. Bah, bah, voilà, ma fille fait du vélo. Euh, faire du vélo, c'est entre guillemets le truc le plus bête du monde. Quoi. Il faut se mettre sur une selle, il faut pédaler, point. Okay Par contre, il y a une question de confiance. Il y a une question d'équilibre à trouver, etc. Donc, on a les petits trous de vélo. Des petits trous qu'on va pouvoir ensuite retirer progressivement. C'est ça l'idée des leviers. C'est En fait, c'est quelque chose qui va vous aider à faire la transition entre « je sors de formation ». Et je suis maintenant à l'aise, autonome, en confiance pour mettre en pratique convenablement, dans la durée, mes acquis, etc. » Et donc, il y a cette phase de transition qui est à opérer et qui est donc à gérer. Et une autre image, c'est « Demain, on vous dit d'aller faire 10 000 pas par jour. » C'est la préconisation, c'est la recommandation que l'on entend souvent. Euh, voilà, vous, vous, devez, euh, voilà, vous pouvez compter sur, 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 on va dire sur plusieurs ressources pour vous inciter à faire ces demi-pas ça peut être une montre ou un bracelet connecté ça peut être votre conjoint qui vous rappelle d'aller marcher tous les jours ça peut être un ami euh, ou une amie à qui vous allez euh, aller marcher ça peut être des rappels dans votre agenda, etc donc il y a tout un ensemble de méthodes de bonnes pratiques qui permettent de, de faire cela ceci étant dit on est quand même à l'heure du numérique ou du digital, c'est selon. Donc, il euh, y a, il y a quand ne faut pas se priver d'utiliser en formation et même lorsque c'est la formation, dire purement présentielle, d'utiliser des outils digitaux pour nous aider à faire cela. Donc, euh, outils numé- digitaux ou numériques, peu importe le terme. Et là, il y a, y, a, y, a euh, y a quand même pas mal de choses qui existent sur le marché, euh, en tout cas de plus en plus. On, voit dans, on a fait un benchmarking hein, des, des plateformes LMS et on voit que les fonctionnalités qui permettent de faire le relais avec le terrain, ne serait-ce que d'envoyer des signaux, euh, des piqûres de rappel, euh, de faire des, des, des évaluations flash régulières, euh, d'ouvrir à des communautés euh, de, 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 de pratiques ou entreprenants, ou, etc., pour favoriser l'échange. On voit que ça commence, toutes ces briques, on va dire, sociales, commencent à... À de plus en plus développée dans les plateformes LMS, entre autres, euh, et donc, euh, et les plateformes euh, dédiées à l'évaluation. Donc, déjà, il y, a, il y a ces éléments, je pense qu'on peut y jeter un œil. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de réinventer le chaud, alors qu'il y a des choses qui existent, peut-être dans votre, dans votre plateforme actuelle, si vous en avez une, ou sinon, des outils aussi sur le web qui, euh, qui permettent de, de, d'outiller, d'outiller ces, ces leviers à différents niveaux.
0: Je suis un peu euh, obsédé par la juxtaposition entre la personnalisation et l'industrialisation. Mm-hmm. C'est-à-dire que, tu vois, euh, l'industrialisation, ben, c'est la euh, capacité à faire beaucoup de choses partout. La personnalisation, oui. c'est vraiment se concentrer sur euh, un profil, une personne, une équipe, tu vois, pour essayer de personnaliser. Mm-hmm. Donc, euh, je trouve que là, on est vraiment dedans, euh, avec ces, cet accompagnement-là. Euh, et que, est-ce que tu penses que on, on peut faire de l'industrialisation de niveau 3 et, et en rester là Par exemple, des enquêtes, euh, euh, voilà, les, les fameuses évaluations à froid ou peut-être l'envoi d'un plan d'action, tu vois, des, des pics de rappel automatiques. Je ne sais pas. Est-ce que tu penses qu'on peut re- rester là et puis on a fait notre travail ou pas
1: Alors, c'est vrai que c'est compliqué. Euh... Je, je, je vois, enfin je, moi je vois deux, manières de, deux manières de faire. Alors, soit, effectivement, on est dans, euh, dans le spécifique. Donc, voilà, c'est un programme de formation. Euh, je sais, je dire n'importe quoi, mais voilà, on veut former des commerciaux et puis, euh, euh, voilà, programme, euh, programme de, de montée en compétence, des, des forces de vente, comme on dit. Et on définit des objectifs comportementaux clairs, on parle d'écoute active, de techniques de reformulation à utiliser euh, euh, lors des entretiens en, en clientèle, etc. Voilà. On peut avoir un programme et on est très clair, on sait quels sont les comportements visés, etc. C'est un peu une logique top-down. Voilà. Donc, les objectifs sont les mêmes pour tout le monde. C'est parti, <rire> chers commerciaux, je peux en former 2000, peu importe, on sait que tout le dispositif va s'appliquer pour les 2000. Là, ça vaut le coup de faire de la, de la personnalisation, d'être aussi spécifique, d'être aussi précis, parce qu'il y a le volume qui le justifie. Maintenant, c'est certain que demain, j'ai 1000 collaborateurs, les 1000 vont chacun suivre une formation inter-entreprise avec des objectifs différents, etc. Je ne vais pas m'amuser à faire ce travail. Donc, dans ce cas, il y a une logique qui serait plutôt bottom-up, où euh, tu as évoqué le. le les, les termes « plan d'action euh, », je pense que ça peut être l'idée de dire, voilà, on, à l'issue de la formation, qu'il y a un travail qui soit réalisé par euh, l'apprenant, idéalement avec le soutien du formateur, et pourquoi pas consacrer d'ailleurs une séquence pédagogique dédiée à, à, à la rédaction euh, des engagements, d'un plan d'action, etc. Plan d'action qui va ensuite nous suivre tout au long de la formation, enfin tout, tout au long de la phase post-formation. Et là, pour le coup, ça veut dire qu'on peut avoir, par exemple, des questions d'évaluation un peu plus génériques qui vont, par exemple, à chaud, poser la question aux aux apprenants, quel est le plan d'action, quelles sont les actions vous engagez à mettre en œuvre, par exemple, dans les trois jours, dans les trois semaines, dans les trois mois, etc. Et ensuite, reprendre au mot près et à la coquille, à la faute d'orthographe près, ces éléments pour reposer la question ultérieurement. Donc, ça sera moins précis parce qu'il y a toujours le risque que, prennent des engagements euh, qui n'ont ni que ni tête, mais ça, ça engage quand même, ça met l'apprenant dans une posture euh, active et, euh, et ça, ça l'engage un minimum vers, vers la suite. Donc voilà, y a, c'est vraiment deux logiques différentes. Euh, ce que je déconseille, c'est le pur générique, euh, le pur générique où voilà, on pose des questions euh, quelques semaines après la fin de la formation, voilà. Euh, euh, avez-vous utilisé les acquis de votre formation, point Parce que bah, finalement, on n'en fera pas grand-chose et on ne comprend pas d'ailleurs pourquoi ça a été utilisé ou, ou pas.
0: Oui, on est, on est aussi grand fan de tout ce qui est qualitatif, hein, tout ce qui est euh, euh, auto-individuel euh, ou équipe euh, des gens, euh, donc parler avec les gens après, c'est aussi important que recoter les données, les, les analyses euh, des, des enquêtes, donc euh, c'est, c'est, c'est très important d'avoir ces échanges-là avec les, avec les gens. Et on découvre beaucoup plus de choses parfois si on le fait aussi. Alors, ouais. je vais changer de sujet. Euh, je vais te lancer une bombe. Tu n'es pas prévenu.
1: <rire> allez.
0: On va voir comment tu réagis. <rire> allez, allez. Donc, un des plus grands blocages pour faire du bon niveau 3, c'est les managers. Mmh. Hein, c'est les managers. Ils ne savent pas, ils ne veulent pas, ne font pas pour aider. Demain, il n'y a plus de managers dans une entreprise. Est-ce que ça va aider, à ton avis, de faire du niveau 3
1: Alors, c'est possible. <rire> c'est possible. Voilà. À un moment donné, je pense qu'il faut être cohérent. C'est-à-dire que le discours depuis des années, et on parlait de, des nombreuses réformes de la formation à hein, tout à l'heure, le, le, le discours depuis, depuis des années est, est toujours autour de... voilà le collaborateur, acteur de sa formation, etc. Moi, j'ai envie de dire, allez, allons-y jusqu'au bout. Pourquoi, finalement, on voudrait avoir des formations qui soient centrées sur les individus et qu'au moment de l'évaluation, on les, on les déresponsabilise et On dit, oui, mais en même temps, toi, ouais, mais si tu évalues, c'est de l'auto-évaluation, c'est subjectif, c'est du déclaratif, on ne fait pas confiance, etc. Donc, moi, je suis plutôt d'avis. Je pense que l'avenir est vraiment... à la la centration, entre guillemets, au fait de se centrer sur l'individu et vraiment qu'il soit le le premier acteur et peut-être même l'acteur unique de l'évaluation et vraiment de lui présenter l'évaluation et on pourrait même bannir le terme évaluation si ça fait peur. En France, souvent évaluation égale notation égale sanction, etc. Les traumatismes de l'éducation nationale peut-être. Eh bien, c'est de dire, voilà, on te donne les moyens de performer, on te donne les moyens de réussir. Tu as passé X heures, X jours en formation, tu es bien d'accord que ça sera un coup d'épée dans l'eau si ça n'est pas mis en pratique. Donc, on va te donner les moyens de performer, les moyens de réussir. Et voilà, l'évaluation en fera partie, mais il y aura d'autres éléments. On va tout y aller. Hein. Je reprends l'exemple des 10 000 pas par jour. Voilà, tu veux, tu veux aller faire 10 000 pas par jour bah, Tiens, voilà une montre pour un bracelet connecté. Ou ou une application sur ton téléphone, tu vas pouvoir suivre ça. Je ne suis pas là pour aller surveiller que tu fais bien tes 10 000 pas par jour, mais tu as compris qu'il y avait un intérêt à ce que tu fasses les 10 000 pas par jour, donc on te donne les moyens de réussir. Et voilà, ça sera pour ton propre bénéfice. Donc, je crois beaucoup au fait de tout miser sur l'apprenant et de développer les, dire, les, aussi les, les, les capacités réflexives de l'apprenant, que l'apprenant soit aussi davantage conscient de l'intérêt de, de, d'être acteur de sa formation et de son évaluation, d'être partie prenante. Oui, mais tu sais, tout ce
0: qui est euh, CMS, où on a un catalogue de, de formations comme LinkedIn Learning, etc., finalement, ouais. les gens, ils abandonnent. Donc, ce n'est pas, c'est pas de ça que tu parles pour avoir une, une boutique d'outils euh, après la formation pour, pour aider. C'est... Euh... On est plus dans la personnalisation, non de, de ce que, pour un individu, pour que lui, il, mieux, il fait mieux. C'est-à-dire que ces outils sont là que pour lui. Ce n'est pas juste, bon, vas-y, tu, tu prends ce que tu veux pour t'aider à mettre l'application.
1: Ah oui, oui, oui. Bah, ouais. ce que
0: dire C'est-à-dire que si c'est trop ouvert le spectre, oui. ben en fait, on ne fait rien. Tu vois ah oui, complètement. Si ah, bien, oui, oui. Pour la personne, par rapport à ce que lui,
1: il veut, ou il est capable de faire, tu vois, c'est, je trouve que c'est ça, non, qui fait la différence ah Complètement. Bah, c'est, c'est le piège des catalogues, hein, qu'ils soient... Euh... On se souvient des, des énormes... Je ne sais pas s'ils le font encore, d'ailleurs. Les, les énormes catalogues papier qui étaient renvoyés euh, par les organismes de formation, aux au services formation. Et puis, hein, les entretiens annuels, on disait, tiens, allez, vas-y, regarde les pioche dans le catalogue, ce qui te fera plaisir. Maintenant, on a des sites web euh, qui sont su- super fournis et parfois, on fait la même chose. Va voir sur le site et puis regarde la formation qu'il te faut. Ou alors, on a, comme tu disais, hein, les... Les, les contenus digitaux à la LinkedIn Learning, etc., il bon, y a tellement de choix que si on, ne, si on n'équipe pas intellectuellement, si on ne prépare pas les individus à être réellement acteurs de leur formation, euh, ils vont être dans une logique de consommation à la, à la Netflix, et là, là, c'est, là c'est, c'est le carnage, quoi. En fait ça, ça ne sert strictement à rien, on va cumuler des heures et des jours de formation, etc., sans forcément penser objectif. Donc, on doit amener les individus à raisonner avec une destination, voilà logique GPS, hein, Voilà, je veux me rendre là-bas, voilà, tu veux aller, vo- voici ton projet professionnel, voici ton objectif professionnel, voici les compétences que tu vas développer, etc. Voici. Je plante un drapeau tout au loin et voici en gros comment tu peux y arriver. Et là, on va personnaliser ton parcours, on va te mettre à disposition des ressources qui ne sont pas que de la formation, ça peut être des informations, ça peut être des, des soutiens, des experts à contacter, des. des collègues en interne qui ont cette la compétence désirée etc pour en fond, et, et s'adapter le plus possible aux préférences aussi d'apprentissage des, des personnes quoi donc il y a du travail quoi.
0: oui et je pense que euh, bon j'ose dire que l'intelligence, euh, l'intelligence, euh, l'intelligence artificielle pardon peut, va pouvoir peut-être peut nous aider avec okay. cette euh, cette idée là euh, dans les années à venir hein. on voit déjà euh, ce qui est GPT est capable de faire. Mmh. Euh, je suis carrément d'accord je crois que vraiment en fait le pouvoir de l'individu maintenant tu vois ça c'est, 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 c'est ça qui a pris la place le pouvoir de l'individu dans son apprentissage YouTube avec toutes ces vidéos où on, pendant 10 minutes euh, là ce matin tu, j'avais la lave, lave-linge qui était en panne euh, plutôt qu'appeler le premier je me suis dit bon tiens je vais essayer de le faire moi-même tu vois j'ai, qu'est-ce que j'ai fait j'étais sur YouTube tu vois, c'est, uh, c'est, uh, yeah. c'est, c'est... tout le monde le fait on a ce, ce réflexe de, de se dire est-ce que nous on peut le faire et je pense que l'apprenant en entreprise il doit avoir cette même autonomie en fait la réponse à ma question si je comprends bien c'est que toi tu dis si on arrive à personnaliser le parcours de formation avec ces personnes modalité d'évaluation d'accompagnement dans le parcours jusqu'à un point où c'est hyper individualisé on n'a même pas besoin du manager parce que le manager peut laisser faire l'apprenant à aller à son
1: son drapeau que tu vois, loin tout seul. Exactement exactement, si si on fait ce travail j'ai envie de dire, faire appel à son manager devient quasiment un dysfonctionnement tu vois, c'est une anomalie je n'ai pas besoin, enfin si je suis au clair sur ce que l'on attend de moi, sur ce que je veux faire, sur les moyens qui me sont offerts, etc. Quel est le rôle du manager quoi, là-dedans En tout cas, dans la partie formation. Voilà quoi. Je veux dire, si, si lui il est transparent quant aux objectifs euh, du département, du service, euh, si la direction d'entreprise est claire quant aux objectifs de l'entreprise. Enfin bref, si moi je, j'arrive à me repérer dans tout cet environnement et que je suis au clair sur ce que je veux, on m'offre aussi les moyens voilà, de, de, et du temps pour me poser des questions, pour explorer les choses, etc. Je n'ai pas besoin du manager pour, pour s'occuper de ma formation. Quoi. Euh... J'aimerais
0: juste de finir sur un temps pratico-pratique tu as, tu as parlé de, des plateformes qui existent pour faire des piques de rappel les alertes les signaux les nudge aussi on entend parler des nudge learning aussi okay. um, l'industrialisation des niveaux 3 avec des enquêtes les plans d'action on a parlé des managers aussi je pense que même si on n'est pas encore au point de l'autonomie de l'apprenant les managers peuvent aider avec les entretiens après formation la mise en pratique on a parlé aussi des recs les échanges euh, les binômes après, tout ça c'est utile. Euh, ce sont des, ce sont des suggestions, mais je, je pense que est-ce que toi tu as peut-être que je ne pas citer de nom, mais euh, quand tu penses à, aux clients qu'on a accompagnés, tu vois est-ce que tu penses aux dispositifs euh, d'accompagnement au niveau 3, des des, des exemples qui ont qui, qui marchent, qui qui tu vois qui réussissent, est-ce que tu as des une, un, deux, un ou deux exemples à ce niveau là?
1: Oui, oui, bon, bah, je peux... on peut citer des noms hein, si ça te va. Hein. Il y a, voilà. ah bon,
0: moi, toujours, c'est juste par rapport à eux. quoi. Je... Euh, ouais, ouais.
1: <rire> ah non, non, mais il n'y a, a pas de problème. Quoi. Euh, alors, euh, on, on pourra même mettre les références en, en dessous du, du, de l'épisode hein, du, du podcast. Oui. Et euh, enfin, moi, je n'ai aucun souci. Alors, Je, je, n'ai, je n'ai aucune action chez, chez aucun des éditeurs. Donc, voilà, on parle en toute. Euh... En toute neutralité, ni toi ni moi n'avons de, de lien particulier
0: non, non, rien. Moi, je
1: suis toujours pour encourager. Enfin, voilà, moi, je suis toujours content. Ça fait des années qu'on parle d'évaluation, des formations. Donc, bon, voilà, là, ça, on va dire ça commence à être outillé. Mais on voit à chaque fois que la faiblesse, c'est, voilà, c'est, le, c'est le transfert des acquis, c'est le passage à l'action, etc. Donc, moi, je suis toujours ravi lorsqu'il y a des, des acteurs qui émergent et qui travaille dans le sens d'une formation plus efficace. Donc bravo, allez-y, <rire> on vous encourage. Euh, alors quelques acteurs qui, euh, qui sont intéressants à, à identifier. Il euh, y a, a Daylindo, euh, Daylindo euh, donc euh, qui, qui travaille beaucoup, alors euh, notamment sur euh, sur la fête, mais pas que. Donc euh, vraiment sur cette logique de voilà de de, de favoriser euh, euh, le transfert des acquis, euh, de mettre en relation différents acteurs euh, avec des référentiels aussi de compétences, possiblement, etc. Donc, je sais qu'il voilà, il, il travaille sur pas mal, pas mal de projets, euh, y compris, euh, je crois, avec, avec des CFA. Donc, voilà, il y, y a toute une logique comme ça de soutien à la mise en pratique, je, je vais le dire ainsi. Euh, donc ça c'est un acteur qui est, qui est intéressant d'aller, euh, d'aller, d'aller observer euh, c'est d a y l i n d on a aussi Apprentix qui est un acteur canadien euh, qui fait des choses aussi très intéressantes alors de, je peux me tromper hein, mais je crois que de mémoire ils étaient euh, très, euh, plutôt axés sur l'ancrage mémoriel donc oui. la, on va dire la, mémo- la rétention la mémorisation de connaissances etc mm-hmm. euh, et là ils ont fait évoluer leur offre alors, grand bien leur en face, parce que <rire> ça, c'est un, un, débat, un débat aussi. C'est, on parle beaucoup d'ancrage mémoriel, mais voilà, mais mémoriser des notions, se souvenir de notions, c'est bien. Mais par contre, euh, se mettre en action, c'est quand même mieux. Et, et donc là, je, 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 j'ai cru comprendre. Et voilà, il développer toute cette partie, donc ça, c'est top. Euh, il y a Promote aussi, alors qui est un acteur suédois, qui est un partenaire aussi, Carpatrick. Euh, euh, et eux ça fait, ça fait des années hein, qu'ils existent oui. euh, ils travaillent notamment avec Robert Brinkeroff oui. spécialiste de l'évaluation euh, et donc euh, voilà eux ils ont aussi euh, une logique que je crois qu'ils appellent euh, alors c'est pas un LMS c'est un je crois que c'est un LTS je crois qu'ils appellent ça Learning Transfer System ou LTP Learning Transfer Platform donc voilà là c'est clairement orienté c'est un LMS mais pour le transfert des acquis donc ça c'est vraiment intéressant aussi à, les, à l'explorer euh, je ne sais pas s'il si y, y a des contacts en France qui représentent Promote, mais c'est, c'est intéressant à, à, à aller voir. En tout cas, voilà, on mettra la, l'adresse vers leur site. Et puis en, en, en France, alors comme Daylindo, hein, qui est un acteur français aussi, on a 50, Fifty F I F T Y et eux travaillent notamment, enfin, essentiellement sur les nudges. Alors ça, vraiment les, les nudges, hein, c'est, c'est un peu le, le coup de pouce ou le coup de coude. C'est des incitations douces, on va dire pour vous faire passer de l'intention à l'action. Et ça, c'est vraiment intéressant parce qu'ils travaillent euh, en en, en lien avec la science et ils ont bâti toute une une base, une grosse base de de nudge. hein. Je je peux me tromper, mais je je me demande s'ils n'en ont pas pas deux ou trois mille dans leur base. Et donc, vous suivez une formation à la conduite de Réunion, par exemple, et puis, ils vont vous dire, voilà suite à cette, suite à cette, à cette formation, vous allez pouvoir euh, mettre en œuvre, en tout cas faciliter la, 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 la mise en œuvre de micro actions, donc de petites actions. Par exemple, voilà, qu'on dit de réunion bah tiens, à la prochaine réunion que vous allez animer, euh, vous allez faire en sorte que tout le monde puisse prendre la parole. Enfin, c'est le truc simple, mais ça va voilà, tranquillement vous permettre de mettre en œuvre de bonnes pratiques vous allez vous assurer que tout le monde ait pu poser une question, etc. etc. Donc, des petites actions comme ça, donc des micro-actions. Et euh, il se base sur tout un système qui va va faciliter ce passage à l'action avec, tiens, euh, quand est-ce que je vais faire ça Tiens, je vais prendre date, etc. Donc, vous allez vraiment euh, implanter une action en lui donnant une date, etc. etc. Donc, c'est basé sur les sciences comportementales. Et euh, c'est très intéressant parce que ça s'applique à la formation, mais comme finalement à tout tout projet de transformation. Donc, demain, dans l'entreprise, on se dit, tiens, on a un projet de transformation d'entreprise qui ne repose pas forcément sur une formation, on revoit euh, tout le système de management, on repense l'organisation du travail, etc. Bah, Les nudges peuvent aider en en ce sens. Et il y a un excellent livre sur le sujet qui qui a été écrit par, euh, je crois que c'est… j'espère ne pas écorcher son nom, je crois que c'est Étienne Bressou, euh, sur les, l'application des nudges en formation. Donc, il y a aussi des choses à aller voir pour qui s'intéresse au niveau 3. Et tout le monde devrait s'intéresser au niveau 3, parce que c'est le plus important.
0: Tout le monde doit s'intéresser au niveau 3. Donc voilà, chers auditeurs, vous avez compris, sur une main, on a dit que le niveau 3, Patrick, c'est le niveau le plus important. Et euh, sur l'autre main, on vous a donné en fait aucune raison de ne pas le faire, avec plein d'idées, plein d'astuces, euh, plein d'exemples de... Voilà, vous pouvez aller fouiller un peu pour, pour pouvoir vous aider à le faire. Donc, merci beaucoup, Jonathan. C'était super, comme d'habitude. Merci. Et merci à vous, les auditeurs. Et on se retrouve bientôt pour épisode 5. À bientôt.
1: À bientôt.